0: A cada silêncio, a cada atitude, a cada frase bem ou mal colocada para nossa equipe, a gente está constantemente modelando a cultura da, da empresa.
1: O ser humano por trás ali, né, que é o, o centro da discussão, da né, cultura organizacional, ele tem os mesmos anseios. né? Então, essa questão da comunicação, transparência, tá próximo da liderança, estar tá fazendo feedback com o colaborador, né? da gente assim, super transparente no, no movimento e nos momentos que a companhia está vivendo. Indo, né? na construção, porque eu acho que um ponto importante da cultura é ouvir a nossa população para entender se a construção da cultura está indo para o lado certo ou não, daquilo que a gente imaginava. Né? Então, o escutar ele é muito importante.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e ela continua por 2023 afora, não se preocupem. E aí a Cristina De Luca, que tem a bola hoje na mão, conte aí, Cristina De Luca, qual é o nosso tema de hoje.
2: É isso aí, a gente hoje vai falar sobre o desafio da criação de cultura organizacional, que a gente pode até dizer que é um investimento em pessoas. Né? O modo como trabalhamos, nos comunicamos e interagimos com as equipes no ambiente corporativo mudou para caramba, a gente sabe bem disso. né? Remoto, híbrido, anywhere, se tornaram alternativas aí para as empresas e trabalhadores se adaptarem num primeiro momento à pandemia e depois acabou continuando e estão se mostrando mais e mais como modelos para muitas empresas. O mundo do trabalho mudou e é de se esperar que a cultura organizacional acompanhasse essa mudança. Criar a cultura organizacional, principalmente nas startups, não é uma tarefa fácil. Imagine, então, reimaginá-la diante dessa nova realidade que a gente acabou de falar. Como aliar valores e normas? como engajar colaboradores ainda distantes fisicamente, como trabalhar flexibilidade, confiança, sentimento de pertencimento, foco no bem-estar, todas essas pequenas coisas que acabam se tornando grandes quando entram nessa equação. Será que existe um momento ideal para diagnosticar a cultura organizacional da sua empresa? É para conversar com a gente sobre diagnóstico de cultura organizacional e sua importância na criação e na reimaginação da cultura como um todo, que a gente recebe hoje a Lívia Brandini, CEO da Cultua, e o André Pimenta, CEO da MOTS. Super obrigada por vocês estarem aqui, é um prazer para a gente. Eu Queria começar pedindo que vocês se apresentassem com as suas próprias palavras, começando pela Lívia.
0: Olá, é um prazer, Cris, Silvia e André estar tá aqui com vocês hoje. Eu me chamo Lívia Brandini, eu sou fundadora e CEO da Cultua. A Cultua é uma people tech, especialista em diagnósticos de cultura personalizados para empresas. Então, a gente apoia nossos clientes, né, organizações e também seus parceiros estratégicos, que podem ser consultorias ou BPs autônomos, a endereçarem esses desafios né, de gestão de cultura e gestão de mudança nas organizações.
1: É, olá, sou o André Pimenta, obrigado pelo convite, prazer aqui estar com vocês. É, bom, eu sou é, CEO da MOTS, né, uma transportadora digital pertencente a Botorante em Cimentos, em que a gente tem como principal aí missão conectar cargas né, entre embarcadores com motoristas autônomos. Né. É, nós começamos é, trabalhando muito focado na votorantim e Cimentos, como principal cliente, né uma empresa pequena, e com o passar do tempo, hoje nós temos dois anos e meio de existência, nós fizemos um processo de expansão e estamos vivendo esse processo de crescimento, é, seja em colaboradores internos, seja em número de clientes, né? e, e assim por diante. Então, Uh, o tema ah. cultura, quando a gente está uh, falando hoje, ele, ele obviamente, é um tema bastante importante para a gente, dado a, a nossa, o, o nosso crescimento e a nossa uh, uh, relação com as pessoas e, e o foco que a gente quer dar, obviamente, nesse crescimento da empresa de forma sustentável.
2: É, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês, para a gente fazer a bola rolar aqui, uh, que é fácil, eu queria entender. Na opinião de vocês, o que é essa tal cultura organizacional e qual a importância dela para qualquer empresa?
0: Bom, cultura organizacional, ela se traduz pelos padrões de comportamento, né, que são encorajados ou desencorajados por pessoas, né, e sistemas aí ao longo do tempo dentro de uma, enfim, organização, né, ou até mesmo da sociedade, é, então, a cultura, ela é muito sobre o que a gente, de fato, faz no dia a dia e não sobre aquilo que a gente fala que faz, né? Então, é, eu gosto muito porque o Ben Horwitz, né, que é um empreendedor, investidor, enfim, consultor famoso aí do Vale do Silício, ele fala que a cultura é o que o seu time faz quando ninguém está vendo, né? então é realmente uhum. aqueles padrões relacionais ali por trás dos bastidores e isso influencia absolutamente tudo dentro de uma organização, né? o modelo como ela opera, como ela inova seus produtos, como os atendentes, enfim, vendem seus serviços, entre várias outras coisas. Então, essa é, um, é, uma, é uma definição que eu gosto bastante de cultura organizacional. André, e para você, o que é Cultura.
1: Legal. Depois dessa explicação difícil de complementar, mas brincadeira, eu acho que a Lívia comentou um ponto super importante, né, que é o como uh, as pessoas agem quando não estão ninguém, não tem ninguém vendo, né? Uh, e eu costumo realmente falar isso aqui dentro da companhia que a cultura é o que o nosso time em qualquer lugar, em qualquer situação ele está reagindo. Então, no momento, por exemplo, de um problema, qual é o modelo de decisão que ele toma? Né? e esse e essa tomada de decisão o modelo o jeito que ele fala com as pessoas como ele trata um problema etc é muito do como né de como a gente faz as coisas dentro da companhia e cada vez mais né a cultura ela traz uh, eu acho que essa questão de as pessoas terem o empowerment de conseguirem fazer as coisas, né? de fazer a, a, a tomada de decisão de forma, vamos chamar assim, de uma mesma forma, né? que não fique, obviamente, cada um, cada um com o seu modelo de trabalho, obviamente, mas agindo de uma forma uniforme. E o que eu coloco para tudo é, não adianta a gente escrever na parede valores lindos, escrever nossa missão, etc. Eu coloco lá aqui um dos meus propósitos da companhia é trabalhar fortemente com o cliente, só que no meu dia a dia, por exemplo, eu maltrato um cliente quando me liga, eu não respondo para ele, eu falo de forma ríspida. Então, são pequenas nuances que a gente vai acompanhando e vai vendo no dia a dia que vai formando esse comportamento que a Lívia colocou. Então, é comportamento, é muito dos rituais que a gente tem dentro do dia a dia da empresa. Né? É, tudo isso vai formando o como a gente age, como a gente é, conduz a empresa no dia a dia.
2: Bacana. Vocês falaram de duas palavras que... É, quando a gente costuma olhar para elas, elas parecem bastante etéreas, assim, né? Que é comportamento, é difícil medir comportamento, né? E, e a outra questão é, é toda essa. Ideia que está por trás é, do próprio comportamento de você agir conforme um determinado é, pensamento, né? um, uma coisa que está incutida em você. Como é que mede isso, Lívia?
0: Exatamente, Cris. Então, a gente está falando de comportamento, de crenças, né? valores, pensamentos, e como que isso se tangibiliza nas ações, decisões, né? nas mensagens que a gente passa no dia a dia, principalmente a liderança da empresa. Né? Na cultura a gente desenvolveu um método, né? respondendo aí a sua pergunta de como que a gente mapeia, como que a gente consegue metrificar isso. A gente tem uma série de indicadores quali-quantitativos, né? No nosso método de pesquisa, que é um método proprietário, mas um dos nossos grandes diferenciais é que a gente começou a usar um volume muito maior de, de perguntas abertas dentro da nossa pesquisa. Então, a gente escuta os colaboradores em profundidade. né? Faz perguntas abrangentes, como, por exemplo, como você traduziria a cultura da sua empresa em uma palavra ou expressão? Ou como você traduz a sua atual relação com a empresa? Né? Como você define isso? É, quais as características mais admiradas na cultura da empresa X, por exemplo, na cultura da Motz? Né? Entre outras perguntas para identificar... É, padrões e boas práticas, né, sejam é, práticas positivas na empresa, mas também pontos críticos, né, os reais desafios críticos a serem endereçados na organização. E a partir dessa escuta, é, com o apoio de um algoritmo né, que está em treinamento, a gente classifica as respostas dos colaboradores por tipo de sentimento e por categoria temática-chave, que vem à tona na fala das pessoas sem que a gente induza um pensamento. Então, com isso a gente consegue reduzir os vieses de pesquisa, né, e conseguir traçar, é, é, identificar esses dados relacionais, né, que compõem essa trama que é a cultura. Então, a gente não está só interessado uh, nos no, no, nas opiniões, né, individuais, mas a gente quer muito também entender como que essas respostas se conversam e identificar padrões, padrões positivos e padrões críticos dentro da organização para a gente saber como investir nossos recursos, em quais iniciativas de gestão de pessoas, né, quais que a gente precisa priorizar, por exemplo, naquele momento né, com relação à estratégia que a gente tem no negócio e que a cada seis meses, nove meses ou que seja daqui a um ano, né, quando nossos clientes compram diagnósticos avulsos, que a gente possa comparar essa evolução cultural ao longo do tempo e medir os avanços alcançados pela implementação dessas iniciativas que a gente recomenda após cada diagnóstico.
2: Tá, deixa eu tentar entender. Normalmente, quando se fala em cultura organizacional, a gente está falando de crenças da empresa, valores organizacionais, como vocês falaram, costumes ritos e atividades. Dá um, dá um exemplo material de como você consegue identificar isso nessas perguntas abertas e nesse escutar é, da, da companhia. Porque muitas vezes eu imagino que a empresa pode ter uma ideia de que a cultura dela é X e os empregados têm uma cultura Y. Né?
0: Exatamente. Então, exatamente. São dois pontos. Né? Uma coisa é a real cultura instalada na organização, que é aquela que, as, que os colaboradores, todo mundo na empresa, vive, pratica e reforça no dia a dia. E uma outra coisa, né, como o próprio André estava falando, aquelas frases bonitas nas paredes, nos documentos, né, no material de cultura, isso é o que a gente chama de cultura desejada, é a cultura meta da empresa, que foi idealizada principalmente pela alta gestão, pelos fundadores, enfim, pelos tomadores de decisão na empresa, e esse é o norte que eles buscam uh, conforme a estratégia da organização. Mas, trazendo aí um exemplo de como que a gente consegue, por exemplo, perguntar isso e medir, é, uma das nossas perguntas é assim, quais práticas organizacionais, né, vocês uh, que acreditam que, que traga bons resultados e que deveria continuar existindo? Ou quais padrões de comportamento na empresa vocês menos gostam né e se pudessem mudariam dentro da organização? E a partir disso surgem N respostas, N categorias, essas categorias são quebradas e a gente consegue entender, primeiro, quais foram as, os principais tópicos né, elencados, aí, se a gente for ver do mais representativo, do mais citado para o menos citado na organização, e com isso a gente também metrifica, a gente traz um, um percentual. Então, por exemplo, 40% dos colaboradores dessa empresa é, apontaram em suas respostas falhas de comunicação, por exemplo, ou então 33% é, apontaram barreiras culturais à agilidade e à inovação dentro da empresa, porque é uma empresa que tem uma cultura mais resistente e as pessoas citam exemplos né, dessas crenças, desses padrões mentais é, que impedem, por exemplo, uma mudança mais acelerada ou a experimentação dentro da organização. Então, é, com essa... Com essa análise mais profunda, a gente consegue trazer à tona o que está no pensamento, né, na ponta da língua ali dos colaboradores, é, de uma forma bastante transparente sobre o que, que eles enxergam que é, são boas práticas que deveriam ser mantidas, ou mesmo esses padrões de comportamento críticos, ou o que faria as pessoas se sentirem mais felizes e realizadas naquela organização entre outras questões diversas que a gente é, correlaciona. Né? Quando você fala de cultura, além dos, das dimensões né, que você citou, a gente também tem uma, é, duas perguntas específicas para avaliar uh, o quanto que os colaboradores identificam, por exemplo, expressões que compõem a, o propósito da empresa ou aquela declaração de missão, de visão estratégica né? Então, a partir disso, a gente consegue correlacionar uma série de dimensões, como essas questões abertas, mas também dimensões relacionadas a engajamento, a dimensões de clima e cultura, a relação com a liderança, é, diversidade e inclusão. Então, tem uma série de perguntas que a gente correlaciona para compor aí as, as conclusões né, desse, de cada diagnóstico.
2: Bacana. André, o seu primeiro diagnóstico te surpreendeu?
1: Olha, o nosso primeiro diagnóstico, é, acho que um ponto importante, falando da, da Mots, né? nós temos dois anos e meio, mas a gente cria uma estrutura mais robusta e vai ao mercado, como a gente chama né, para clientes externos, então começa a criar uma estrutura organizacional mais robusta é, metade de 2021 então estamos falando de um ano e meio quando a gente fez a primeira pesquisa, que foi no primeiro semestre do ano passado, estamos falando de mais ou menos um ano da, da estrutura organizacional montada, a gente quando nasce nasce com uma preocupação muito grande dentro da MOTS, né, de construir a cultura organizacional desde praticamente do D0 de uma cultura que a gente acredita, por quê? porque no final a gente entendia que eu, eu nascendo numa cultura já que a gente imagina que seja uma cultura que a gente queira para a empresa muito mais fácil do que eu é, rodar e, e, e alavancar a empresa por exemplo, né e crescer uh, em número de colaboradores, etc uh, e lá na frente querer mudar e ajustar, obviamente sempre tem ajuste né isso é um fato, então quando a gente fez a primeira a Primeira rodada é, foi super favorável, né? Os números que a gente encontrou, né? E aí acho que tem alguns pontos bacanas, né? E que a gente, quando fez a segunda rodada, é, acabaram aparecendo outros pontos, mas mostrando que, mesmo a gente crescendo de um semestre para outro, mais de 60% aí de efetivo, né? A gente conseguiu fazer uma boa manutenção da cultura, que era uma preocupação, e é uma preocupação que eu tenho ainda, né? porque a gente vai continuar crescendo, então a preocupação é como é que eu mantenho a cultura e melhor os pontos que vem aparecendo. né E eu acho que um ponto bacana é que uh, muita informação que a gente teve da ferramenta da cultura nos ajuda a tomar as decisões naquilo que a gente precisa trabalhar. né Então, como vem uma, uma pesquisa, o retorno da pesquisa que uh, ele que é devolvida para a gente é, vem aberto por área, né, um super segmentado, que a, gente consiga, que a gente consiga trabalhar as áreas e os tópicos né? mais críticos, isso nos possibilita, obviamente, ser muito mais assertivo naqueles pontos, né, que eventualmente precisem de melhoria. Então, um exemplo, né, um dos pontos que apareceram para a gente de melhoria que a gente precisava da primeira, por exemplo, pesquisa, foi a questão de comunicação e integração, né, é, então, um trabalho muito forte que a gente fez ao longo dos últimos seis meses né, é, foi justamente fortalecendo o processo de integração, então, desde o on-board da, da pessoa na companhia, desde o dia zero né, da pessoa na companhia, trabalhando muito a questão de imersão realmente da pessoa dentro da companhia. E aí, aí obviamente, o papel da liderança é fundamental para que compre isso cada pessoa que entra com o seu líder seja recebido e aconteça esse processo de integração com o processo de comunicação no dia a dia então a gente foi inserindo uma série de Vamos chamar rituais, né, é, para fortalecer a questão de comunicação. Como a gente é uma empresa espalhada Brasil, né? e muitas vezes você tem pessoas é, trabalhando em vários cantos do Brasil, mais uma preocupação, obviamente, é como é que a gente coloca essas pessoas dentro do, do processo da companhia, como é que a gente conversa mais com elas. Então, isso apareceu claramente na primeira pesquisa, e que a gente fez um trabalho, e está fazendo isso, então, continuando fazendo esse trabalho é, de fortalecimento de comunicação. Né? Então, colocando Alguns rituais, reforçando isso nas nossas reuniões, né? reforçando com a liderança a importância, né? Então, acho que esse foi um, um, um ano de bastante aprendizado, e obviamente, acho que a cultura nos ajudou trazendo esses inputs aí para a gente conseguir fazer o trabalho ao longo de 22, né? Que continua, obviamente, para frente.
3: É, André, vocês nasceram dentro da, da Votorante em Cimentos, né? Isso. E Exatamente.
1: aí vocês são hoje uma espécie de spin-off. É, a gente, a gente continua sendo 100% Votorantim Cimentos, a gente é uma empresa que pertence a Votorantim Cimentos, uhum. mas com, com um modelo de gestão, vamos chamar independente, né? Tá. ou seja, nós temos um corpo diretivo, nós temos a nossa cultura organizacional diferente da Votorantim Cimentos, é, ponto. nosso modelo... É, o nosso modelo de trabalho ele é diferente, né? então a gente, a gente, não somos uma spin-off oficialmente falando, mas acho que no modelo mental poderemos falar que sim, porque realmente a gente vem estruturando uma empresa de uh, uma pegada mais de startup no sentido de agilidade, uhum. no sentido de uh, cortar ou minimizar burocracias, isso não significa, é que eu falo muito, uh, não significa não ter processos, mas ter processos mais rápidos, que a gente possa tomar decisão mais rápidas também, né? em que a hierarquia ela existe, mas o que a gente quer é que tenha uma comunicação muito mais fluida e muito mais rápida dentro da companhia, né? uhum. é, então a gente vem criando está criando esse modelo dentro da companhia uh, justamente porque a gente tem essa pegada mais de startup digital, né? vamos falar assim, embora a gente tenha números importantes né, e grandes, né? Uh, mas a gente tem essa, essa mentalidade dentro de casa.
3: Tá, e é, é, mas era exatamente isso que eu queria, que eu queria te perguntar, porque, assim, é, imaginando que é um, um, uma empresa que nasceu dentro de uma empresa enorme, a gente uhum. tende a imaginar que ela vai ter uma certa herança cultural, mas o que eu estou entendendo é que vocês estão construindo a própria cultura... É, a partir de um modelo de pensamento digital, a partir de um modelo de negócio digital, que a gente está falando de um outro mercado, de um outro um jeito de, de criar o, o, o negócio.
1: Exatamente. E aí a minha
3: pergunta para você é, é, isso foi by design, obviamente, imagino, é, mas mais do que isso, é, você, nesse caminho, você gerou uma mudança de cultura com relação à nave-mãe,
1: que acabou influenciando coisas na nave mãe já chegou nesse ponto. Eu diria para assim, acho que a Motts ela tem um papel importante para a nave mãe, mas mais voltado para negócio, né? Ah, eu sim. acho que em algum momento pode ser que aconteça sim de bons cases nossos internos uhum. né, servir eventualmente como exemplo para a nave mãe, mas obviamente a dos Cimentos era, era um gigante, né, comparado à é. Motts, né? É, com muito mais pessoas, com uma história muito mais, mais longa, né? Mas eu acho que é importante porque a, a gente tem a oportunidade aqui, né? nós, nós estamos ainda vivendo isso, né, da Motos, que eu sempre falo que dois anos e pouco nós somos um bebê ainda, né? De construir uhum. a empresa do zero. Né? Então isso é uma baita vantagem, né? É, obviamente que a gente consegue trazer, eu acho que pela experiência de todos os líderes aqui, etc, alguns vieram da Motorola de Cimentos, vários outros não, né? então acho que essa é uma parte bacana da Motz, essa, esse mix né, que a gente acaba tendo dentro da Motz, uhum. é, mas acho que as partes positivas nesse sentido de agilidade, de, de uma startup, etc., mas também tem coisas da Votor super positivas que a gente consegue trazer. Então, uhum. a, a Votor ela tem, por exemplo, um fiés muito forte de eficiência operacional, né? e que a gente quer ter dentro da Mods, que a gente trabalha diariamente para isso. Né? Então, isso é. não é um DNA do motor de cimentos que está querendo dentro da Mods também. Né? Então, eu acho que a gente acaba fazendo um misto disso e tentando tirar um pouco o bom de cada lado, né? de, de nascer e poder construir isso do zero é, da melhor forma possível.
3: Legal. Agora, Lívia, vocês têm um componente tecnológico importante. Eu vi que entre os founders tem um cara especializado em BI e Analytics então, obviamente, você construiu todo um arcabouço aí. Tem uma diferença entre você atender uma startup, que está exatamente criando sua própria cultura, de uma empresa que já existe e que está precisando revisitar a sua cultura. Eu vi que você tem clientes dos dois lados. Sim. É, onde está a principal mudança quando você traz um componente tecnológico para fazer uma análise que parece tão humana assim?
0: Bacana, sim, nós atendemos empresas mais tradicionais e também muitas scale-ups, empresas mais jovens que estão crescendo né, aceleradamente, uhum. mas uh, o, o principal diferencial que a gente traz no nosso método é a questão de automação na personalização das variáveis que a gente mede na pesquisa, porque nós temos uma série de Perguntas personalizadas para o código de cultura de cada cliente, né? Então, por exemplo, pegando uhum. aqui o case da Mods, eles têm valores como empreendedorismo, integridade, coragem, segurança, agilidade. Eles também possuem várias frases de comportamentos esperados, entre outras coisas, né? E a gente coleta uhum. tudo isso ao longo do nosso processo e personaliza esses parâmetros para cada um dos nossos clientes, então com isso a gente consegue medir ao longo do tempo o quanto essa prática de valores, de comportamentos né, essa prática frequente é, tem variado para mais, para menos se faz sentido manter esses valores no código de cultura, se eles são representativos, então além desse diferencial da personalização também tem a agilidade com que a gente entrega os nossos resultados até seis uhum. vezes mais rápido do que consultorias tradicionais do mercado porque a gente é, usa a tecnologia, né, entrega o, o resultado em semanas e não em meses, como era antigamente, né, de três a seis meses e é claro que isso também onerava né, e onera muito mais os valores dessa, de, desse trabalho uh, do que quando a gente consegue trazer é um processo mais automatizado, mais ágil, né, e enxuto e com uma experiência muito uhum. agradável para o cliente. Mas Silvia, eu, eu, né, a gente estava falando sobre o case da Motz aqui e eu uhum. queria só é, é, citar quando o André falou de como nasceu, né, a cultura, a cultura da Motz. Ela é uma cultura muito reconhecida, né, no primeiro diagnóstico isso apareceu com muita força, uma cultura é, marcada, exuberante, para você ter uma ideia. Né, no diagnóstico 1, uh, eles tiveram do indicador que a gente chama de positividade semântica da cultura, que são aquelas palavrinhas-chave uhum. que os próprios colaboradores usam para descrever né, o, o jeito de se trabalhar na empresa. É, no diagnóstico de abril, que foi o primeiro, esse indicador foi de 89%. E em novembro do ano passado, né, meses depois, quando a gente rodou a segunda pesquisa, isso subiu, isso subiu para 92%, teve um aumento aí de 3%, sendo que a empresa aumentou o efetivo em 60%, em pouquíssimo tempo, porque eles estão em crescimento acelerado, né? Então, a gente consegue ter o comparativo de uma série de métricas, de prática de valores, de, de comportamentos esperados, de dimensões uh, culturais, como foco no cliente, a comunicação da alta gestão, liderança pelo exemplo, uma série de outros que a gente mensura, e foi um case é, particularmente assim, especial para a gente, primeiro porque eles estão entre as melhores empresas, né, dos, dos, dos 30, mais de 30 diagnósticos que a gente já entregou, eles tiveram métricas, eh, indicadores das principais dimensões, das 11 dimensões muito elevadas, e eles conseguiram isso que o André estava citando dessa manutenção, né, que é a estabilidade desses indicadores macro. É claro que com o passar do tempo, a gente vai sanando alguns desafios antigos, mas novas temáticas também vão surgindo. Então, a gente apoiou eles principalmente a identificarem quais eram os desafios né, a serem priorizados nesse planejamento estratégico de 2023 para que eles continuassem uhum. cultivando essa, essa cultura exuberante, próspera, positiva e que já é muito percebida por todos como uma cultura inovadora, dinâmica uh, que tem muita liberdade com responsabilidade ela é uma cultura empreendedora, então a gente tem vários percentuais ao longo da pesquisa que mostram o quanto que esses temas que são tão subjetivos né, já são percebidos e são muito marcantes porque estão na fala e na percepção de todo mundo dentro da organização.
2: Agora, Lívia, tem um, uma coisa na fala da Silvia que eu queria resgatar, só para a gente deixar bem marcado aqui, é que cultura... Eu, não tem muito a ver com o tamanho da empresa, né? Vocês logo no início disseram assim, não é aquilo, aquela missão, aquele valor que está preso no quadro ali que a gente está acostumado a ver em grandes empresas e às vezes até em grandes multinacionais. Quando você vai fazer o diagnóstico de cultura, você percebe que ou a empresa não tem uma cultura bem definida ou aquela cultura não tem nada a ver com aquele valor que está colocado na parede. Então, assim... Como é esse desafio de começar a construir uma cultura que eu imagino que numa startup é algo mais ágil e talvez numa empresa que já esteja estabelecida, seja gigantesca, seja um pouco mais difícil trabalhar?
0: Sim, numa empresa que é muito grande e já está com uma cultura muito consolidada, né? digamos assim, às vezes ela pode ser até bem heterogênea por unidades de negócio, por departamentos, por cidade. Né? Você vai num projeto e pela influência de determinadas lideranças que estão ali há muito tempo, você percebe que existe uma subcultura bastante diferente ou que não existe tão forte e marcado naquela empresa o que a gente chama de uma cultura global dominante, né? que ela é, ela é percebida por todos, ela é muito é, é exuberante, pelo menos em alguns aspectos, em algumas dimensões. É, são desafios diferentes, mas no fim do dia a gente passa... É, pelo mesmo ponto de revisão. Por exemplo, se a gente for trabalhar com uma grande empresa, é bem provável que ela esteja contente né, com seu Código de Cultura, às vezes acha que aquilo é 100% vivido, praticado, e quando a gente mede, ela descobre que não era tão aderente assim, né, que existem certas lacunas, mas, em geral, a, a gente conduz essa mudança, essa, essa gestão cultural, a partir de uma descoberta do que, que é mais representativo de valores pessoais, de valores corporativos mais praticados, por exemplo, de uma lista de mais de 50 valores, e só depois a gente cruza isso com aqueles indicadores dos valores, das palavrinhas-chave definidas ali pela empresa. E muitas vezes o que surge é uma descoberta de que aqueles valores ou aquelas frases ou aquele código de cultura completamente já não faz mais sentido naquele momento de mudança né, na, da organização e isso é revisado. É, comunicado novamente, existem uma série de outras iniciativas, rituais, né? M é muito forte um trabalho de de marketing, de comunicação interna, para que as pessoas percebam que esses são pilares, né, essenciais da empresa e que os próprios líderes busquem é, dar o exemplo na prática, né? Que é o que a gente chama de walk the talk, né? De inspirar pela ação mesmo, pelo seu comportamento. Já no caso de uma empresa menor, uma startup, uma scale-up, é, muitas vezes ela ainda está numa fase de definir esse código de cultura, o que é no, bem normal. Né? Esse código não precisa ser muito robusto, não precisa ser complexo, pelo contrário, né? o que a gente indica é que menos é mais. Quanto mais simples o objetivo, é, é facilmente entendível, né? é, que as pessoas saibam, consigam digerir aquilo que é essencial que é basicamente os traços que alavancaram os resultados do negócio até o momento. Então, por exemplo, né, o André, ao definir no passado com alta gestão da Motes esse código de cultura, eles é, elencaram uma série de valores, crenças, enfim, um modo de operação do negócio que eles julgam extremamente, importante, é, extremamente importantes e vitais uh, para a sustentabilidade e para o crescimento do negócio e eles compartilharam isso com as pessoas. Mas a grande questão, e o que a gente mede é, será que isso é aderente? Quão próximo ou distante a gente está desse sonho? E é muito comum, muito mesmo, que em multinacionais as empresas não, não tenham dados, né? não tenham métricas confiáveis, efetivas e representativas para é, ter clareza de quais são esses gaps e principalmente de como mitigá-los.
3: É, eu, eu queria é, te perguntar para vocês dois. Tem uma hora em que uh, o pensamento digital é, ou pensar digitalmente necessariamente implica num modelo de cultura diferente de uma empresa tradicional. Vou usar a palavra analógica não é a melhor palavra, mas vai com ela mesmo. Onde que está o grande o grande pulo do gato quando a gente imagina é, pensar a cultura? para uma empresa que tem um pensamento digital. Qual que é o grande nó que é desatado quando você desenha uma cultura para uma empresa digitalmente resolvida?
0: Olha, é uma jornada, né? Não não, não tem uma única resposta, assim não é depende do negócio da empresa. Não existe uma receita de bolo, mas a gente percebe bastante que quando a empresa ela se digitaliza, né? É, que ela quer ter processos cada vez mais enxutos, eficientes, nas plataformas, às vezes totalmente trabalho remoto, o principal ponto de partida é que a empresa consiga cuidar de um bom onboarding, né? de uma boa integração desses novos colaboradores. E que, e que mesmo antes disso, que, ele já recru que essa empresa já recrute, né? entreviste candidatos que passem ali por um crivo e uma análise de fit cultural. Mas como garantir isso, se muitas vezes a empresa nem clareza da real cultura instalada tem, né? Então, uhum. será, que os, será que os colaboradores que a gente está contratando têm os mesmos princípios, crenças, valores que a gente? Será que eles têm o mesmo ritmo de trabalho? Será que eles vão se, ad, se adaptar aqui? Depois é, a gente definindo que essas são as pessoas ideais, como a gente garante o onboarding delas, né? E quando a empresa não tem... Um, um código de cultura definido, ou às vezes até é definido, mas ele não é, ele não inspira e norteia comportamentos na organização, ele é completamente divergente do que são as práticas internas. Isso é muito ruim, né? Porque gera uma sensação de desconexão no colaborador, do tipo, nossa, o que pregam aqui, ninguém está fazendo nada disso. Então isso já, já prejudica até mesmo a permanência desse colaborador na empresa então quando a gente trabalha cultura é, ainda mais digitalmente a gente também não pode deixar de falar desses rituais né, dessas cerimônias de trabalho existem vários tipos de, de, dessas práticas frequentes né, que são Rotinas, vamos chamar de rotinas periódicas. Então, um momento em que os líderes consigam falar individualmente com seus colaboradores, que daí já é um ritual mais individualizado, tem também rituais de integração coletiva com o time, dessa pessoa que está entrando conseguir estabelecer vínculos, laços com outras pessoas né, dentro da organização. É, existem rituais focados em alta performance, como daily, planning, né, muito, muito dos rituais que vêm da, da agilidade aí, do Scrum, é, então, esses rituais, essas rotinas que garantem uma consistência, né, uma disciplina dentro da organização, elas ajudam hum. bastante, né, eu diria assim que elas são essenciais para que a gente tenha uma cultura, que a gente crie, aos poucos, uma cultura é, é, consistente, né? porque cultura é muito sobre consistência. Não adianta a gente fazer uma vez na vida e aí nunca mais repetiu aquele ritual que foi tão bacana, né? que foi um quebra-gelo, ou que foi um ritual de OKRs, né? de definição das metas trimestrais da empresa, envolvendo todos os, os colaboradores. Então, assim, eu acredito que é muito importante mirar numa cultura cada vez mais. Eficiente, né? ágil, moderna, humana, uh, diversa, inclusiva e com transparência. Eu diria que um elemento primordial da, dessas culturas digitais, uh, além de conseguir estabelecer essa conectividade, é também a transparência.
1: Uhum. É, eu acho que, no fim, independente se é empresa digital, se é empresa analógica, né, nesse modelo de ferramental, etc., nós estamos falando de pessoas né, da mesma forma, a diferença é que, é, claro, um pouco da, da dos modelos de cada negócio então assim essa questão eu acho que a Lívia trouxe super de forma assertiva essa questão por exemplo do homebody a questão de uma comunicação rituais etc nós precisamos como como seres humanos né e como pessoas que trabalham em empresas é, em qualquer empresa qualquer modelo de empresa né é, claro, eu acho que é, o que se tem hoje em dia de modelos de empresas digitais, de modelos mais ágil de um modelo mais híbrido de trabalho, etc., uhum. a gente teve que se reivindicar muita coisa, né, obviamente, no sentido de... Nós não estamos mais todo dia junto, no escritório. Né, então, por exemplo, no caso da moto, nós estamos no modelo híbrido. Né, uhum. é, alguns dias no escritório, alguns dias em casa, etc. E isso, isso nos traz, né, obviamente, um... um modelos diferentes de a gente estar em contato entre as pessoas né? mas isso eu acho que é um negócio que a gente tem que fortalecer uhum. né? então é isso que vai, que vai uh, formatando também a cultura então o ritual, o fato de você não ser físico de ser, de ser virtual por exemplo né, uh, traz alguns desafios a mais mas traz outros benefícios né? então eu, eu acho que isso no final só só somos remédios o seguinte, o ser humano por trás ali, né, uhum. que é o o centro do, da, 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 da discussão na né, cultura organizacional. Uh, ele tem os mesmos anseios, né? Então essa questão da comunicação, a transparência está próximo da liderança está fazendo feedback com o um colaborador, né? Da gente ser assim, super transparente no, no movimento e nos momentos que a companhia está vivendo, né? Na construção, porque eu acho que um ponto importante da cultura é ouvir a nossa população para entender, né? É, se a construção da cultura está indo para o lado certo ou não daquilo que a gente imaginava, né? Então eu, 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 o escutar ele é muito importante. Né? Então, eu acho que isso traz uh, um desafio sempre de a gente estar tá escutando, tá dialogando, tá falando, a né? comunicação muito constante, e aí, obviamente, cada empresa aplica os seus rituais e, e, e métodos é, em relação a isso. Eu queria fazer um parênteses só, né? essa questão, por exemplo, do on-board, né? é, para mim, eu acho que é um, é um item, para mim, super é, crítico, ele apareceu até, inclusive, que comentei com vocês na primeira pesquisa nossa, né? uhum. então, por exemplo, Hoje eu tô em Curitiba, né, eu vim para Curitiba já hoje na operação, fico em São Paulo, mas eu vim hoje na operação Curitiba, e tô fazendo on-board uh, na nossa PMO aqui, né, É porque ela estaria fazendo a integração dela aqui, e pra gente isso é super importante, ou seja, o fato de a gente estar tá junto, conversando, mostrando desde o primeiro dia, na né, dia zero hoje, é, dia um, né, dia, zero, não, dia, zero, não, dia um, é, de estar tá, é, mostrando todo o processo da companhia, conversando, etc, independente se fosse físico ou não, nesse caso acabou sendo físico, mas Vários outros casos são remotos, né? Hum. É, Para a gente é fundamental, porque começar no dia 1 um do modelo certo faz diferença no dia, sei lá, 35 mil, né? Você ah. muda isso, isso faz diferença é, na construção da nossa cultura. Então só um parênteses aí, um pouco do, 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 exemplificando, eu acho que na, na pergunta que vocês estão fazendo sobre modelos de empresa digital, analógico, etc. No fundo, para mim, é, são pessoas e elas exigem a mesma atenção de qualquer forma.
2: Bem legal. Muito bom. Exatamente. Oh, bacana. Eu queria fazer uma, uma, não sei se a Silvia tem outra pergunta, mas eu vou fazer não. uma última pergunta minha aqui. É você está falando de ritual, 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 e uhum. nossa audiência o ritual deve estar batendo assim, nossa, é quase uma religião, né? <risos> é, o, o que são os rituais?
1: Não, por exemplo, é, a gente tem rituais diários, né? Então, o que são os rituais diários? Cada área, por exemplo, tem a sua o seu contato, cada gestor com o seu uh, colaborador ou em conjunto para discutir temas da área especificamente, mas tem contatos um contato diário, né? tem os rituais, que, por exemplo, você faz mensais, né, que você tem discussão com o time inteiro, você tem individualmente, então, por exemplo, uma reunião de resultados, não deixa de ser um ritual, né? Uh, a gente estipulou, por exemplo, que a gente acabou fazendo integração entre áreas, né, remotamente. Então, pessoas de áreas diferentes tinham conexão, a gente marcava para as pessoas se conversarem, para entenderem um pouco o que cada área faz e para as pessoas se conhecerem também, né? Uh, fazemos remotamente, por exemplo, o papo com o CEO. Então, eu fiz acho que seis ou sete papos aí, com turmas de cinco a seis pessoas, normalmente por sessão, e que a gente bate um papo muito mais informal para eu falar de mim, eles falarem dele, para a gente se conhecer também mais e eu poder falar um pouco da cultura da empresa. Né? Então, são, são pequenos pontos de contato que a gente vai fazendo. Né? É, rituais mais formais rituais mais informais também né? mas que a gente consegue uh, mantendo uma conexão né? então quando a gente fala em comunicação são nesses rituais que a gente faz a comunicação que a gente vai conversando e vai escutando a turma também uh, para entender qual o termômetro do negócio né? então é um pouco aí talvez acho que exemplificando alguns rituais que a gente vai fazendo uh, aqui dentro da empresa
0: exatamente então, são rotinas de reuniões né, periódicas uh, que, no fundo, elas inoculam cultura. Ou seja, tudo isso, né André deu uma série de exemplos muito bacanas. Então, esse papo com o CEO, que muitas empresas chamam de all hands, né, com o CEO, tem muitos nomezinhos em inglês que a gente acaba, às vezes, absorvendo. Mas, por exemplo... É... Reuniões de sexta-feira à noite, happy hours também são rituais de descompressão. Existem rituais que são para é, incentivar a, a criatividade, a inovação na empresa, rituais para resolver problemas crônicos e intersetoriais que acontecem, por exemplo, uma vez ao mês, ou revisão de metas trimestralmente, né? Como a gente falou, que é uma das metodologias, são os OKRs, e também existem rituais, como vocês já devem ter ouvido falar, né? De um para um ali, o one on one, que é basicamente um tete-a-tete -tete semanal ou quinzenal de 20 minutinhos que o gestor tem com sua liderada, seu ou a gestora, né? Com sua liderada, seu liderado, para uh, entender. Como que ele está, como ele está se adaptando na empresa, o que, que é, ele tem, o que, que ele considera que poderia ser melhor, que ideias né, ele tem, gostaria de implementar na empresa, ou o que, que ele está gostando, se ele precisa de algum apoio em algo, isso não necessariamente é um feedback é, estruturado, tá? Os feedbacks também são um outro tipo dessas práticas periódicas aí, que são os rituais nas organizações.
1: Acho que até nesse exemplo que a Lívia colocou, por exemplo, eu faço 15 por 15, que são 15 minutos a cada 15 dias até né, eu tenho na agenda com os meus diretos. E, e é justamente acho que esse ponto que a Lívia está falando. Nesse momento, discute Puta, o que eu posso te ajudar no seu dia a dia, até algum ponto tá pegando mais, obviamente tem outro que aproveito para dar eventualmente algum feedback específico muito pontual ali, né? É, mas é uma prática que me ajuda com eles, né? E eles, com os times deles, obviamente, a, a estar sempre alinhando os pontos, eventualmente alguma coisa que esteja fora do prumo. Né? Então, isso ajuda demais. aí, acho que é uma prática super bacana. Às vezes passa de 15 minutos, para ser sincera. Né? melhor para 20, mas tentamos fazer sempre nos 15.
2: Muito bacana.
0: É, e parece assim. Muitas vezes existem gestores que estão no olho do furacão, né, nas operações, e acabam não priorizando tanto esse contato individual, ainda mais porque existem colaboradores com quem você tem mais familiaridade outros que você tem um pouco menos mas é muito importante como líderes né? a gente ter disciplina nisso para falar com todo mundo, porque isso é o, o, o divisor de águas para a criação de senso de pertencimento. No fundo, as pessoas querem atenção também, elas querem ser ouvidas, né? Isso é fundamental para que elas se sintam parte do negócio. Então, quando você tem distâncias quilométricas, ainda mais cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, pode ser que né, esse trabalho se torne aí um pouco solitário e a gente precisa ter todo mundo muito bem alinhado, como André falou, e a bordo, aí, né, firmes e fortes, para que a gente consiga implementar as mudanças na cultura que a gente deseja e, e nas mudanças operacionais, né, melhorias, uh, melhoria contínua como um todo.
2: Maravilha. Para a gente acabar, Lívia, é, eu sei que você recebeu um aporte agora, recente, é, e, e olhando para os seus clientes também, sei que você... É, tem é, planos para frente de crescimento como é que tá a cultura da própria empresa Cultua?
0: ai que bacana essa pergunta bom a nossa cultura ela tá em, em consolidação, né? A gente preza muito por isso, a, a maneira como a gente trata as pessoas, a maneira como a gente escuta todo mundo, a, a gente tenta ser sempre né, o mais humanizado possível. Nosso time ainda é enxuto, então a gente já tem algumas, alguma, alguns atributos e algumas diretrizes de cultura definidos, mas em breve, foi legal você perguntar isso, porque daqui a um mês a gente vai rodar a nossa primeira é, pesquisa de cultura in-house, porque agora a gente já está com 12 pessoas no time, né? Alguns com dedicação integral, outros ainda não, mas de qualquer forma todo mundo é, faz parte, tem a visão da cultura e a gente vai coparticipar essa revisão da cultura da cultura, né? Fica até um trava-língua, mas em breve a gente vai ter isso e vai lançar o nosso novo código, né? Uma, digamos assim, uma versão 2.0 do que a gente acredita e que a gente busca. E, realmente, com esse aporte, né, a gente captou é, cerca de 750 mil reais com uh, fundos, uh, uh, anjos, executivos, executivas também que nos apoiam bastante é, e o nosso intuito com, com esse investimento é de acelerar o desenvolvimento das nossas plataformas digitais automatizar cada vez mais os nossos processos, o algoritmo né, da linguagem natural que a gente utiliza nessa classificação de respostas abertas dos colaboradores e também é, fazer com que o nosso time cresça. Né? Então, esse é o nosso grande objetivo. A gente está numa etapa de tração do, do negócio. É, já temos muita validação dos nossos produtos e agora a gente está crescendo também. Muito, Muito legal. Muito legal
1: nós como clientes ficamos bastante felizes de escutar isso, né?
0: <risos>
2: <risos> Significa que casa de ferreiro espeto de ferro, né?
1: É isso, né? No final acho que foi, foi muito bacana a experiência que nós tivemos com a cultura. Quando lá atrás a gente foi tomar uma decisão é, de como fazer esse processo de mapeamento de cultura, né? Nós procuramos que, que tipo de empresa tem nos a oferecer algum serviço uh, que também esteja nossa que tenha nossa cara, né? Então acho que a cultura a cultura ela traz para gente também um pouco desse processo de agilidade é, a ferra, o ferramental de ser uma forma é, é, prática e, e bastante amigável de se trabalhar, né? então a gente conseguiu aplicar a pesquisa por exemplo para toda a população e tivemos um, um índice altíssimo de de respostas é, mas muito também porque é, é fácil, né, mexer e responder ali uh, o processo ali, uh, que a cultura aplica. E, e como eu falei depois para vocês, obviamente é todo o, o output é super bacana depois de, de receber e ter toda a, a informação detalhada, quebrada, etc, né, com vários tipos de prismas diferentes, né. Então, uh, e é legal ver que a, a Cultura aí está recebendo aporte, está crescendo que pra, olha para dentro de casa também, né? então muito legal aí, desejo muito sucesso para a Cultura e tenhamos bons anos de parceria
2: muito obrigada. bom <risos> Nossa,
0: super depoimento <risos> obrigada
2: <risos> vamos é para os insights então?
3: vamos para os insights Bora lá para os insights, que começa.
0: Bacana. Então, eu vou recomendar um, um podcast que eu gosto muito. Ele é meio low profile, assim, mas é da Caroline Taylor, que é uma especialista em cultura, uma das vanguardistas, né, que cunhou né, esse termo de walk the talk aplicado à gestão de pessoas, liderança, cultura. E o nome do podcast, que é acessível de diversas plataformas, inclusive do Spotify, né, que é onde eu escuto, é Walking Your Talk. Então, ela basicamente traduz exemplos de como uh, desenvolver valores no dia a dia da sua empresa, como tem sites e, e alguns exercícios de autoavaliação para líderes sobre as mensagens que a gente passa no dia a dia. Porque a cada silêncio, a cada atitude, a cada frase bem ou mal colocada para a nossa equipe, a gente está né, constantemente modelando a cultura da, da empresa. Então, a Caroline Taylor, ela fala bastante sobre isso e traduz, enfim, diversos valores. É bem interessante, eles são curtinhos, é fácil de ouvir, dá para baixar no seu celular e ouvir na hora que você bem entender. Então, essa é a minha dica.
1: Bem legal. Bom, acho que as minhas eu vou falar mais é, ligados ao tema que a gente estava tá, Não que é da Livre no Fosso, né? mas as minhas eu vou falar mais ligados ao tema de cultura, é, pensando na vida do executivo, né? é, de construção de cultura e tal. A primeira, eu acho que a gente falou isso hoje, é se preocupem desde o dia 1 um, é, na imersão do colaborador na cultura da empresa. Então, acho que, para mim, isso é fundamental para que a pessoa entre na companhia e entre é, enraizado na cultura e ajudando na construção. A segunda é um processo de comunicação né, é muito fluido e de duas vias sempre. né. Então, nada top-down, eu acho que o processo tem que ser construído e por isso a escuta é muito importante. E a terceira, olhar muito para a liderança. Acho que se a liderança não estiver alinhada Comprada no processo de construção da cultura, uh, provavelmente vai ser muito mais provavelmente não, vai ser muito mais penoso construir a cultura da empresa. Né? Então, se a liderança não tiver comprada, muito bem alinhada e engajada com isso, o processo vai ser mais mais doloroso. Acho que são as três coisas que eu falaria depois desse papo super bacana. aqui.
0: Ai, Silvia, e se eu puder complementar aqui meus insights, porque ouvindo o André, eu me lembrei também de uma outra mensagem que eu queria passar para os nossos ouvintes. Eu tenho observado bastante que o, o mercado está em, um, em constante mudança, né, e os, e os líderes também estão é, cada vez entendendo mais a diferença entre engajamento, clima, cultura. Né, umas, existem hoje no mercado uma série de metodologias de diagnóstico, de pesquisa muitas plataformas oferecendo diversos serviços complementares mas o que eu acredito que é muito importante que não pode ficar de fora e das agendas em 2023 dos tomadores de decisão é ter uma verba, um orçamento priorizado ali no seu planejamento estratégico para gestão de cultura quando a gente fala de cultura e de mapear essa evolução, a gente está falando muito também sobre change management, né? de gestão de mudança estratégica. Ou seja, como que a gente garante, só com base na nossa própria opinião ou num grupo muito pequeno ali de pessoas, que aquelas decisões que a gente está tomando, que aqueles investimentos que a gente está fazendo são realmente os melhores para a nossa empresa, que são aqueles que endereçam de fato os problemas críticos que a gente vive hoje que a gente precisa tratar para que eles não cresçam e viram e virem né uma bola de neve então nesse sentido eu acho que é muito importante os líderes terem essa consciência de que de fazer um trabalho em profundidade de cultura para identificar esses gaps essas lacunas e Uh, ter o apoio, claro, de parceiros estratégicos diversos nessa busca aí de mudança, né, que é o que todo mundo quer para melhor, claro.
3: Muito bom, legal. Bom, eu vou, eu vou, eu separei um livro aqui, eu, eu vou já avisando que eu não li, mas fiquei muito curiosa de ler, é, que chama-se I Love It Here, que traduzindo para o português seria alguma coisa do tipo, eu amo isso aqui, como Grandes Líderes Criam Organizações que Seu Pessoal Nunca Quer Deixar. É um livro com, com orientações, ferramentas, para quem quer criar uma cultura e um ambiente de trabalho que motive, que segure as pessoas, que engaje. Mas o lado, o lado curioso desse livro é que ele é escrito por um moço chamado Clint Polver, que tem um programa chamado The Undercover Millennial. Que é o seguinte, ele, ele visita as empresas e se disfarça e entrevista disfarçado de milênio, os funcionários, para entender o que está que acontecendo ali dentro. Ele já ganhou um M por causa disso por causa desse programa dele. É, é um cara muito engraçado. E ele, ele já. O livro tem uma bagagem aí de 10 mil entrevistas que ele já fez com pessoas, com funcionários de empresas diferentes, então acho que vale pela, pela, pela bagagem do moço vale. ele tem o um podcast também que é o Undercover Millennial então acho que vale a pena ver e fica então a dica, I love it here
2: muito legal, bacana bom, eu, eu vou dar um livro também que eu não li, mas eu já ouvi muito a autora falar, inclusive de vez em quando ela entrava antes de mim na CBN falando é, então, assim, eu já ouvi muito conselho dela sobre cultura e principalmente sobre comunicação organizacional. Como a gente falou muito aqui e me parece que é um grande problema a questão da comunicação para a formação da cultura, então fica o livro da Marlene Marchiori, Cultura e Comunicação Organizacional, um olhar estratégico sobre a organização é de outubro de 2017 e tem muito dessa experiência dela de trabalhar com as empresas como consultora aí também das palestras que ela dá em grandes organizacionais, né? em grandes empresas. Né? Então, fica a dica Cultura e Comunicação Organizacional, um olhar estratégico sobre a organização. Tem aqui também um livro que eu tinha separado que eu não li, mas eu fiquei curiosa e quero começar a ler. Que é Equipes Brilhantes, como criar grupos fortes e motivados, do Daniel Cole. Então, é, são, são as minhas duas dicas aí. Eu acho que valem super a pena.
0: Muito bom. Só referências maravilhosas, né? <risos> que bacana.
3: André, super obrigada pelo papo com vocês, foi muito bacana foi bacana mesmo, a gente agradece o tempo que vocês despenderam aí com a gente espero que todo mundo tenha gostado também a gente espera ter vocês aqui outras vezes claro,
0: super obrigada Silvia, Cris, André, foi uma oportunidade incrível, adorei nosso papo também, e estamos sempre aí um ótimo ano para todos vocês
1: muito é, obrigado sim. Cris, Silvia Lívia também é, e é isso aí, um bom 2023 para nós aí todos
3: com certeza. Muito bacana. bom. É, bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail aqui para gente, no nemnews.info. Lembrando, como eu sempre digo, que a The Shift é um podcast bacana, mas não é só podcast, é um ecossistema inteiro de informações sobre disrupção, sobre inovação. Vão lá no site, www.theshift.info, assinem a newsletter, conheçam nossos produtos. Assinem a The Shift se quiserem ajudar a gente a pagar o boleto, também a gente agradece profundamente. É, e se cuidem muito bem e a gente se vê na próxima semana.
2: É isso aí. Lembre-se que a gente costuma falar sempre aqui que tudo na vida depende de boas decisões. É, cultura tem muito a ver com práticas, políticas e comportamentos. E Não se faz nada disso sem tomar boas decisões no dia a dia. Então, boas decisões na semana que vai entrar.
3: É isso aí.